0: Que Dios los bendiga qué bonito que nos puedan acompañar Quiero contarles que Yo no desayuno pinto Cuesta mucho Solo cuando voy a pasear Porque sé que después voy a comer Muchas horas después, ¿verdad? Aunque no lo crean No me gusta Ay, pero el pan No me puede hacer falta O las galletitas Y el café Porque eh, yo no puedo ir en Marte Porque en Marte no hay agua y como no hay agua, no se puede hacer café. Y yo sin café, no vivo. Es que ustedes no me quieren ver sin café. <risa> ya es una costumbre que yo tengo en mi vida, tomar cafecito. todo lo... En la tarde no me hace falta, pero en la mañana, ay, me muero si no tomo café. Ya es costumbre, es una costumbre mía de Gerling. Hay gente que tiene diferentes costumbres. Bueno, vamos a ver en la Biblia una costumbre que los cristianos no deberíamos de tener. Ahí está en Hechos 10, perdón, en Hebreos 10. Si quieren me lo buscan, en su Biblia, en su celular. A mí, yo estuve en un intercambio ahora en diciembre, ¿verdad? Y me regalaron esta Biblia, por eso ahora la traigo a todos. La, cada vez que me toca la traigo. <ríe> Hebreos 10. Si usted quiere lo busca, por favor. ¿Lo tienen? Dice... En el versículo 16 Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor Pondré mis leyes en sus corazones Y en sus mentes las escribiré Y añade, nunca más me acordaré De sus pecados y transgresiones Pues donde no hay remisión de estos No hay más ofrenda por el pecado Así que hermanos, teniendo libertad para entrar Oiga qué lindo lo que dice aquí Ponga atención Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo Esto es de su carne O sea Jesús tuvo que entregar su carne para que usted y yo hoy entremos al lugar santísimo Antes solo podían entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año Cuando era la época de, ya se me olvidó el nombre Cupiro, Cupiro, algo así y él entraba y ofrecía perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo Pero dice que nosotros podemos entrar al lugar santísimo Porque Jesús dio su carne eso es preca para otro día, nada más quería decir. Eso. Y 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí la costumbre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, algunos tomamos café porque es costumbre. Algunos no vienen a la iglesia por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Quiero hablarles de esto, de no dejar de congregarse. Dice, no dejando de congregarse. La raíz de la palabra dejando Viene de una eh, raíz que se llama que, que se traduce como lealtad Entonces por ejemplo en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que hay un hombre que se llama Demas Y dice Demas me ha desamparado, Demas me ha dejado amando al mundo, o sea Demas me fue desleal en el mismo Hebreos dice que no te dejaré ni te desampararé porque él es fiel a su pacto. ¿Qué les quiero decir? Que en realidad aquí cuando Pablo, cuando el escritor del libro de Hebreos está diciendo no dejando de congregarnos, lo que nos está diciendo es no debemos de dejar de ser desleales a Dios, no dejar de ser leales a Dios y no dejar de congregarnos, hermanos. Si usted y yo dejamos de congregarnos, no le estamos siendo fiel a Dios. Porque la raíz de dejar es la lealtad Si usted se congrega, usted es leal y fiel a Dios Si usted no se congrega, usted es desleal a Dios ¿Cuál es el contexto? Esta iglesia cuando se escribió, se le escribió a un grupo de judíos Que estaban siendo perseguidos para que ellos abandonaran su fe Y se convirtieran otra vez al judaísmo Entonces a este libro de Hebreos le está diciendo a esos judíos Que eran maltratados Ojo ¿Tenían razón ellos de dejar de congregarse? ¿O tenemos razón hoy nosotros porque llovió? A ellos los estaban maltratando Los estaban persiguiendo Y los estaban presionando a dejar su fe Y el escritor les dice No dejen de congregarse Hermano vea A veces hay tres cosas Esta las voy a explicar al final A veces nosotros dejamos de venir a la iglesia Sin ningún motivo Simplemente dejamos de venir a la iglesia otra cosa que está mal es venir a la iglesia por religión Venir a la iglesia porque usted cree que eso lo hace santo Venir a la iglesia porque usted cree que eso le da salvación Eso también está malo Y lo tercero, y yo no quiero que nadie diga y lo dijo por mí Llegar a la iglesia a la hora que le dio la gana Y con la actitud que le dio la gana Eso está mal también Y ahorita lo vamos a ver bíblicamente Pero hay algunas causas que hacen, ¿verdad? Que nosotros, cuando nos dejamos de apartar de Dios, y vean qué lindo, ¿verdad? cuando yo estudié esto, estoy enamorada de algo que les voy a decir. <ríe> Dice el versículo 19: Así que hermanos, ah, bueno, así, el 19: Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, cuando usted y yo dejamos de congregarnos, estamos menospreciando un privilegio que solo los humanos tenemos. ¿Por qué? Porque dice que nosotros ahora podemos entrar directamente al lugar santísimo. Podemos venir aquí y entrar directamente a la presencia de Dios. Entonces hermanos, porque dice que si lo leemos todo, ¿verdad? que tenemos un gran sumo sacerdote Que nos acerquemos con corazón sincero, que Él nos va a purificar los corazones de la mala conciencia Dice el versículo 22, y lavará nuestros cuerpos con agua pura O sea, en la iglesia hay perdón de pecados, podemos entrar al lugar santísimo, podemos tener comunión con Él El velo que fue su carne fue entregada, pero vean que dice el versículo 21, Harry, por favor. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Nosotros somos eh, piedras vivas. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. Pero cuando venimos a la iglesia, nos convertimos en un templo espiritual donde Dios habita. Ya sea aquí o en una casa. Sabe, aquí no está usted porque ayer Lynn se le ocurrió. Que el martes y el jueves iba a ser culto y como yo no tengo nada que hacer, entonces voy a ir a la iglesia, no, 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 sí sí tengo mucho que hacer, pero no estoy aquí porque yo misma me inventé venir, estoy aquí porque el martes, el jueves, el sábado y el domingo Dios nos está convocando. Si usted sabe que en la iglesia hay culto el martes, el jueves, el sábado y el domingo Y usted se queda en su casa Usted no está despreciándome a mí que yo le pongo en el, en el grupo ¡Eh! Hey, hay culto No, está despreciando a Dios que fue quien nos convocó Porque dice la palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre Ahí está Él Así que ¿Quién nos convocó? Dios Y si usted se queda en su casa ¿A quién usted no está haciéndole caso? A Dios, no a ningún hombre ¿Me estoy explicando? Porque viene algo bonito, vea. Si yo soy parte de un equipo de fútbol, yo estoy en mi casa durmiendo y soy parte de ese equipo de fútbol, ¿cierto? Pero yo no soy un equipo hasta que no esté en la cancha con mi equipo. Nosotros somos los hijos de Dios en la casa, en la escuela, en el colegio, donde estemos. Pero no somos equipo hasta que no estamos aquí todos juntos. Y Jesús está siempre con nosotros. Y esto, vea, cuando yo leí esto, me enamoré. Y ellos cantaban ahora algo que decía, vamos a cantar la música del cielo. ¿Verdad? Dice Hebreo, Harry, la otra. 2, versículo 11. Ponga atención para que usted vea qué lindo esto. Dice. Porque, ajá, porque el que santifica Y los que son santificados De uno son todos por lo, por lo cual no se avergüenza De llamarlos hermanos Jesús está diciendo que él no se avergüenza De llamarnos hermanos Diciendo, dice el versículo 12 Y aquí lo que les quiero decir Dice Jesús Anunciaré A mis hermanos tu nombre En medio De la congregación te alabaré, aquí no está cantando nadie, aquí no está Leslie con el bajo y Edwin cantando, dice que en medio de la congregación el que está adorando a Dios es Jesús, véalo ahí, dice Jesús anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, ¿qué hace usted en su casa? ¿qué le anuncia a, usted a Jesús en su casa? aquí cuando usted está levantando sus manos, ¿sabe quién está adorando primero al Padre? Jesús cantaremos la música del cielo, sí, ¿por qué? porque Jesús está aquí cantándole al Padre y diciéndole a nosotros sus hermanos dice que Él alaba aquí no hay nadie aquí ministrando, no, no hermano ellos dirigen, a, pero quien está adorando es Jesús y usted imagínese a Jesús a la par suya y Jesús adorando y usted yendo para el Ciprés. Venga cada vez que venga ahora a cantarle a Dios. Pensando que a la par suya está Jesús. Porque Él dice que Él va a anunciar a sus hermanos, o sea a nosotros, su nombre. Y esto solo sucede en la congregación. Cuando el que está predicando dice que... Puedo ser yo, puede ser cualquier persona, pero en realidad no soy yo, ni la persona. Es la palabra de Dios. Y dice que sus ovejas oyen la voz y lo siguen. Vean, yo hablo por mí. A mí no me molesta ver a los chiquitos ahí corriendo y, y gritando. ¡Ey! Y ese es canto lo que hacen. Pero un adulto, ¡ja! sí me molesta. Pero un adulto aquí, sí me molesta. Pero un adulto parándose, oyéndose O están allá, oyendo para con qué Eso sí molesta Porque no es yo Porque no soy yo Porque no es el que predica Porque Jesús, así como Él canta en la congregación Él habla a su pueblo Dice el Salmo 33 Que aquí es donde Él envía bendición Y vida eterna Pero qué bendición Nos va a llegar a nosotros Si llegamos tarde Si usted llega cuando ya pasó la alabanza no cantó con Jesús Si usted llega cuando ya la predicaba A la mitad, ¿qué va a entender nada no. Ya Dios no le habló Y yo quiero preguntarle ¿Somos conscientes del privilegio Que tenemos? El Yom Kippur es que se llama El Yom Kippur Que los sacerdotes solo una vez al año Podían entrar a la presencia de Dios Y usted y yo podemos entrar Todos los días en nuestra casa por la sangre de Jesús Amén. Tenemos que entrar en comunión todos los días Porque ya no hay un velo que nos separe Ya no hay un sumo sacerdote Y si tenemos uno que es el que leíamos Era Dios que gobierna sobre su casa No desaproveche el privilegio Y yo le pregunto, ¿nos preparamos para venir? El sábado se acuesta usted temprano Para venir el domingo a las 9 de la mañana Fresquito a darle a Dios Usted dice, mañana me va a poner esta ropita Para ir a cantar con Jesús a Dios a la iglesia o, okay. le, o, o depende a la hora que se levante Del ánimo que se levante Y como se levante decide si viene o no Los, Eso es lo primero Que cuando no nos congregamos Es porque no estamos valorando el privilegio Que usted y yo tenemos Usted sabe qué lindo yo en mi casa Saber que hoy voy a venir aquí a adorar a Dios Y Jesús va a estar conmigo Qué lindo, ¿verdad? Saber que yo ya puedo subirme aquí y predicar porque ya Jesús entregó su cuerpo para que yo esté con Él. Qué lindo, ¿verdad? Pero no lo valoramos. Lo segundo, dice el versículo 24 de Hebreos 10. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces aquí dice no deje de congregarse porque en la iglesia va a ir a escuchar palabra, o sea no es importante, no dice no deje de congregarse porque en la iglesia va a ir a adorar a Dios, no, ¿qué dice? no deje de congregarse porque tenemos que considerarnos el uno al otro porque debemos estimularnos al amor y porque debemos estimularnos a las buenas obras y porque debemos exhortarnos también entonces si usted viene a la iglesia terminó el culto y se fue corriendo para su casa no se está estimulando en amor ni está estimulándose en buenas obras ni tampoco está exhortando a nadie porque nos reunimos para Considerarnos unos a otros Tampoco es que usted tiene que Llevarse bien con todo el mundo porque somos Una familia y tenemos nuestras cosas Pero yo les pregunto ¿Ustedes tienen amigos en la iglesia? Ahora entonces yo les pregunto ¿Sus amigos saben cómo están ustedes? O diferente ¿Usted sabe cómo están sus amigos? Debemos de estimularnos si usted tiene un problema, venga, cuéntelo, bueno, hay hermanitos y hermanitas medio chismositos, a esos hay cosas que no les contamos, <ríe> con cuidado y toda vez, pero estamos trabajando para dejar ese pecado. <ríe> si usted tiene un problema, cuénteselo a alguien, es más, hasta si usted tiene una tentación, cuéntesela a alguien y va a ver cómo esa tentación pierde poder. Venga, animémonos unos a otros ¿Y a quién animar y estimularnos en el amor? También quiero decirle a los líderes Porque los líderes también necesitan ser estimulados en amor Yo necesito, así como me ven, abracitos y, Bueno, abracitos no, pero sí que, que, que nos contemos las cosas Yo ocupo contarles cómo me fue en el trabajo ¿Verdad? Porque para eso somos una familia eso es ser iglesia, eso es congregarnos Pero si venimos, venimos, levantamos las manos Escuchamos la prédica y nos fuimos No nos estamos reuniendo para lo que tenemos que reunirnos Que en realidad es, es estimularnos en el amor Y a las buenas obras unos a otros Ahora por el COVID decimos hermano Date cuidado, no haga pelotas Pero de larguito Entonces lo primero es que Menospreciamos el privilegio, lo segundo es que, no nos, que nosotros somos parte de un cuerpo Y si usted no se congrega, yo no dejé la pierna mía en la casa, se vino toda conmigo Yo no dejé los ojos hoy en la casa, mis ojos se vinieron conmigo porque yo soy un cuerpo Así que hoy nosotros estamos así como medio rencos porque hay algunos que no pudieron venir pero somos parte de un cuerpo, no se olvide eso, somos parte de un cuerpo y este cuerpo se, eh, se ama, se estimulan buenas obras Y dice el versículo 25 que también se exhorta, se exhorta, o sea se corrige, ¿verdad? No es que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana, no, también nos exhortamos Y lo último cuando dejamos de congregarnos, es un síntoma de que nos estamos enfriando. Yo no concibo en mi cabeza a alguien que diga que es cristiano y no venga a la iglesia. Lo están engañando. Si a usted alguien le está diciendo, yo soy cristiano, yo adoro a Dios en mi casa, yo tengo una relación, cuidadito, porque el diablo también conoce. ¿Qué pensaría usted de un cristiano? Que no quiere ser parte de un cuerpo ¿Qué piensa usted De un cristiano que dice que es cristiano Y no valora el venir a adorar Aquí a Dios junto con Jesús A veces nosotros Nos engañamos hermano, a veces nos Engañamos y con esto Voy terminando, les dije que Habían tres comportamientos ¿Qué hora es? Sí, sí, en cinco lo termino habían tres comportamientos graves dentro del pueblo. Primero, ausentarse sin ningún motivo, simplemente porque no se quiso congregar. Dice Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 21, ojo, Hablamos de Jesús de manera espiritual, ¿verdad? Ya Él se murió, resucitó, está con el Padre, viene aquí, adora con nosotros. Nosotros somos sus hermanos, estamos. Pero ahora vamos a ver qué hizo Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Y nosotros tenemos que hacer todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Todo lo que Él hizo lo vamos a imitar. Porque dijo Pablo, imíteme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces vamos a imitar a Jesús. En todo lo que hagamos, imitemos a Jesús. Entonces... El cristiano que se ausenta a la iglesia Porque no le dio la gana Vean lo que dice Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño Le pusieron por nombre Jesús El cual había sido puesto por el ángel Antes que se fuere concebido 22 Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos Conforme a la ley de Moisés Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor ¿A los cuántos días? Y lo bautizaron lo presentaron. ¿Por qué nosotros presentamos a los bebés en la iglesia? Porque Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo en forma de hombre, fue presentado a la iglesia a los ocho días. Y María y su padre lo trajeron al templo. Si no fuera importante ir al templo, ¿para qué van a llevar al rey de reyes y señor de señores a la congregación? Y vean lo que dice el cuarenta año, me dio un escalofrío. <risa> iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Otra costumbre, ir a la fiesta. Yo les digo a ustedes que Jesús era fiestero, pero me ven con una cara. Pues cierto, ¿eh? ya iban aquí para la fiesta. Al regresar ellos acababan la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día Y le buscaban entre los parientes y los conocidos Lo normal, ¿verdad? El chiquito debe andar jugando Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle Y aconteció que tres días después le hallaron en él Si no fuera importante congregarse, Jesús estaría en el templo Es importante que nos congreguemos Así que no ponga excusas, hermano Vea, yo le oro a Dios mucho para que a mí me den ganas de venir a la iglesia Y hay que darle a Dios para que nos den ganas de venir a la iglesia O sea, a mí me gusta, yo le conté a Daniel un día de estos Que me pasó algo tan extraño Y estaba durmiendo con un mal sueño Que últimamente la menopausia le quito no el sueño entonces me levanté así como en la madrugada y dije, ¡qué dicha! No me acuerdo si era martes o jueves Hoy es día de culto y yo, ¡ay! ¿Cuánto yo en la vida he dicho eso? Y me levanté diciendo, entre dormida y despierta, ¡qué dicha que hoy es día de culto! <risa> ah, pero es que yo le oro a Dios para que me den ganas de venir a la iglesia Porque a veces me dan ganas de quedarme en la casa Sí, es cierto, y más cuando uno viene del trabajo con hambre pero bueno, entonces, si Jesús, ya vimos el ejemplo de Jesús Desde niño lo criaron en el templo Y cuando fue creciendo, traigan los chiquitos a la iglesia No importa que vengan a estar caminando de arriba para abajo, traiganlos Tienen permiso los niños Segundo Venir a congregarme por costumbre Porque ya es martes o jueves y me tocó Erróneo Vean lo que dice Lucas 2.25 Esta historia es lindísima Dice y aquí había en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Y este hombre era justo, piadoso Y esperaba la consolación de Israel Y el Espíritu estaba sobre él O sea, él estaba esperando el Salvador, ¿verdad? Y le había y le había sido revelado por el Espíritu Que no vería la muerte Antes de que viese el ungido del Señor, del señor. Y movido por el Espíritu vino a A Ajá Vino al templo para hacer por él conforme al rito de la ley Y le tomó de sus brazos y le bendijo diciendo Ahora Señor despides a tu siervo en paz Conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación Venir a la iglesia por costumbre No Usted yo me imagino si a mí Dios me hubiera dicho Jerling usted no se va a morir sin antes ver al Salvador Usted sabe cómo vengo yo al culto todos los días Vengo viendo a ver cuál está embarazada, llego con expectativa de ver dónde nació un niño, ando viendo estrellas y pastores y, y vengo con aquella emoción y quién sabe cuántos años esperó Simeón para ver su promesa cumplida, pero hermano así usted y yo tenemos que venir a la iglesia, no venir a ver ay cómo cantaron ay cómo predicaron no sino ir con la expectativa de decir voy a cantar con Jesús al lado mío voy a ir a escuchar a Dios hablarme tal vez algo de lo que prediquen lo necesitaba escuchar tal vez algo de lo que digan llene mi vida traer expectativas él esperaba conocer al Salvador yo me imagino a este hombre con qué ganas venía a la iglesia y es que a veces viene la gente a la iglesia como obligado No, no, vengamos Antes de venirse a su casa Dígale Señor que este culto sea bendición Para mi vida Y vengase feliz y contento Con expectativas de que Dios puede hacer algo ¿Quién sabe si Dios en medio Se levanta y nos dio una palabra ¿Quién sabe si Dios en medio obró y me sanó de las dolencias? ¿Quién sabe si Dios en medio, mientras yo estaba adorando, Él estaba en mi casa arreglando mis problemas? ¿Quién sabe si yo estaba aquí adorando y Dios ya estaba preparando para que yo entrara a trabajar a algún lugar? ¿Quién sabe? Pero tenemos que venir con expectativas como Simeón. Entonces, no se ausente del culto por nada, sin causa, hay causas, hay que trabajar, Día a veces uno se enferma. Lo que pasa es que hay hermanos que pasan enfermos todo el año, y ay, me dolió la muela Y ay, hoy me dolió el codo Y mañana me dolió el pelo Y pasó, mañana me dolió Y uno entiende, ah, depende de la edad que la gente tenga Pero a veces hay gente que Pero bueno Esta predica no era para usted Era para los que no vinieron, pero usted va y les dice Y la última y con esto ahora sí termino Otro ejemplo Los que llegan tarde Ya cuando pasó la música bueno, tampoco es que aquí tenemos un grupazo, pero sí son buenos. Hay lugares, hay que ir a ver. Y hay que darle bendición a Dios porque nos llevan a la presencia. Cada uno se esfuerzan, ensayan, ahí están dándole. Dice Lucas 2.36 y aquí cerramos. Estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel de la tribu de Hacer, de edad muy Ah, no, es que ella se quedó porque estaba muy viejita en la casa. Imagínense los avanzados, ¿saben? Nosotros los jóvenes, los quinceañeros, los de origen. <ríe> ya me perdí. Ah, sí, muy avanzada. Pues había vivido con su marido siete años de su virginidad y era viuda hace, hace 84 años, imagínense. Hace 84 años era viuda y digamos que quedó viuda a los 20. ¿Cuántos años tenía? 104 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y dice que Ana la profetisa, llegaba hacia el culto era a las siete, a las siete y media. Ella, está, ella estaba siempre en el templo, dice que siempre estaba en el templo sirviendo de noche y de día. Estaba ahí esperando que le dieran, estaba sirviendo, estaba sirviendo, no se apartaba del templo. Yo le oro a Dios, hermano, para que nosotros seamos una iglesia que ponga primero las cosas de arriba y luego las cosas del mundo. Yo tuve una semana de vacaciones ahora en diciembre. Tan linda. El se fue para Nicaragua. Yo me quedé sola en la casa. <risa> Miren, y, bueno, a pura galleta pasé. Y luego de mami a poner la jaula, ¿verdad? ya ustedes saben cómo es esto. Y oré y leí la Biblia. Y escuché prédicas. Y yo decía: Señor, esta es la vida que yo quiero. Pero llegó el lunes y tuve que trabajar. Y ya el lunes fui a hacer inventario. Ya vine, ya esto, ya lo otro. Ya las 7 de la noche. Y yo no había orado. Ni leído la Biblia. Estaba cansadísima. Y yo dije: Señor, qué difícil es. Qué difícil es no poner la mirada en las cosas de la tierra. Qué difícil. Yo tengo que trabajar. ¿Qué me queda? ¿te cree que? ¿Me cae del cielo la plata? Pues no, estoy esperando, pero todavía no, no quería pegarme la lotería, pero ni juego. Qué difícil, yo lo sé, hermanos, que es difícil no poner la mirada en las cosas de la tierra. Yo sé que es difícil que los problemas no nos aparten de Dios. Nosotros tenemos un problema, ¿verdad?, con un, uno de mis hermanos que ocupa un trasplante de riñón. Órale a Dios por mi familia. Y yo hoy, les, hoy por cierto le estaba orando y yo le decía Señor tú eres Jehová Jireh, Jehová proveerá Pero sabe la gente utiliza eso mal para decir Jehová proveerá es tener los bolsillos llenos de plata como esas canastas Pero no es eso, a Jehová se le dijo Jehová Jireh, Jehová proveerá Porque él proveyó un corderito el día que Abraham iba a matar a Isaac Y yo le dije Señor tú eres mi Jehová Jireh, tú vas a proveer ese riñón que en mi casa se necesita es difícil, yo los entiendo, créanme que yo los entiendo, de que es difícil poner a Dios en primer lugar. Pero no podemos menospreciar el privilegio, ni saber que somos parte de un cuerpo, ni tampoco podemos, hermanos, olvidarnos de Dios, no podemos enfriarnos porque a los tibios Dios los vomita, o sea ojalá fuera que nos fuéramos del todo, pero no, estamos con un pie afuera y con otro pie adentro sabemos lo que pasa en la iglesia pero sabemos a qué horas pasa en la novela aquel día yo le decía Ay, yo no digo que es malo ver novelas lo malo es que hacen la casa y no hay ni al culto pero o sea es cuestión de conciencia, usted sabe de qué lo acusa su conciencia para terminar es importante hermanos que nos congreguemos es importante que tengamos la costumbre de venir aquí porque aquí Dios va a enviar bendiciones para nuestras vidas. Anime a su familia a congregarse. Tenemos una buena iglesia, una iglesia de sana doctrina, hermanos. ¿Por qué creen ustedes que Dios no hizo una sola iglesia? Y vamos todos, no sea el al estadio Alejandro Morera, soto, y nos reunimos todos. No, Dios creó comunidades. Aquí nos puso a nosotros con un líder o con un pastor. En otro lado hay un pastor y una oveja. No ande de aquí para allá, tampoco eso es bueno. Decida, busque un lugar y quédese en ese lugar Y este año es el año que vamos a multiplicarnos Que vamos a crecer Hermanos, el diablo está enojado <risa> El diablo siempre está enojado No hay que darle pelota Pero lo que yo les quiero decir es que eh, Obviamente él va a poner cosas Para que usted no venga a la iglesia Obviamente Diez minutos antes del culto llegó alguien a visitarlo Cinco minutos antes de venirme Me dio hambre Me quedé dormido tuve un problema, me peleé con alguien, me mandaron un mensaje. Porque aquí es donde Dios nos va a bendecir. Así que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre y seamos leales fiel a Dios. ¿Por qué no oramos y nos despedimos? Yo quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos y medite en el Señor si nosotros hemos sido leales a Dios y fieles a Dios durante el año que pasó. Y que meditemos, y que meditemos, que como meta para este año sea que nos podamos congregar, porque... Dios quiere hermanos que le sirvamos a Él en esta comunidad somos parte De una iglesia hay muchos planes Para servirle a Dios vean de verdad Hay muchos muchos planes Para que la congregación se levante A servirle padre te Damos gracias señor en esta noche Por esta iglesia que has puesto en este lugar Por estos hermanos que Has puesto en este lugar Gracias amado Dios Porque es lindo Señor estar en tu casa todos juntos En armonía Qué lindo Señor que es estar aquí con mis hermanos, ¿por qué no le toma la mano ahí a alguien? Es lindo Señor estar en esta casa, es tan lindo Señor podernos congregar en este lugar. Gracias por mi hermano, gracias por mi hermana, si es mi familia o si es simplemente un hermano de la congregación tal vez el año pasado hubieron cosas que nos apartaron de congregarnos Señor, pero que este año podamos tener como meta el congregarnos el venir a servirte porque venir a servirte es un privilegio, porque te costó tu sangre Señor para que yo pueda entrar confiadamente ante ti Señor que yo pueda ser parte de un cuerpo y servirte Señor en este año que los que estamos aquí podamos servirte con amor, podamos animarnos al amor y a las buenas obras, permítenos ser una iglesia unida, no una iglesia dividida, una iglesia donde nos amemos, una iglesia donde podamos compartir nuestras necesidades y también que esas necesidades sean suplidas Señor, Padre no permitas que nos enfriemos que nos volvemos tibios Señor no permitas sino al contrario caliéntanos porque somos piedras vivas y en este lugar Señor encendemos una fogata, una hoguera de adoración Señor, Padre permítenos seguir el ejemplo tuyo oh Jesús que tú te congregabas, que tú ibas al templo, que tú cumplías Señor con los rituales, permítenos Señor ser fieles, ser leales a ti oh Dios venir con la actitud de Simeón Señor esperando encontrarnos con Cristo cada vez que vengamos a este lugar, permítenos ser como Ana y estar en este lugar a pesar Señor de nuestras circunstancias estar siempre aquí pero sobre todo permítenos adorarte sabiendo que en medio de nosotros está Jesús sabiendo que tú nos llamas hermanos y que cuando yo levanto mis manos para adorarte tú estás ahí permítenos adorarte sabiendo que Jesús está primero adorándote en este lugar permítenos adorarte Señor como tú te mereces, permítenos exaltarte, permítenos darte gloria, darte adoración Señor, si hemos venido a este lugar con malas actitudes Señor perdónanos, si hemos menospreciado el privilegio perdónanos, si tenemos la costumbre de llegar tarde perdónanos, lo que queremos es que tu Espíritu Santo nos edifique, lo que queremos es que tu Espíritu Santo Señor nos transforme y nos haga mejores, queremos queremos ser una iglesia distinta no queremos ser una iglesia igual a todas queremos ser una iglesia lo más parecida a lo que tú anhelas Jesús a nosotros queremos ser una iglesia que siga el modelo de Jesús una iglesia que liberte, que ame una iglesia también fiel y leal a ti hermano ¿Por qué no se pone de pie y levanta sus manos y nos despedimos adorando al Señor en esta noche sabiendo que el Padre está primeramente aquí que Jesús está aquí adorando al Padre. Oh, oh, oh rindo mi ser. Rindo mi ser. Mi corazón. Oh, oh Vamos, levanta tus manos. y Digámosle juntos a Él rindo. Rindo mi ser. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aquí estamos tus hijos en esta noche adorándote junto a Jesús. Estamos diciéndote que vivimos para ti. Nos vamos a despojar, Señor, de aquello que no nos permita acercarnos a ti. Espíritu Santo, ponga en nosotros el querer y el hacer, danos las fuerzas que por nosotros mismos no podemos tener, oh Padre amado, fortalecenos, levántanos Señor. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo ponga en nosotros ese anhelo para ser transformados, para ser distintos, para ser nuevos. Te adoramos porque somos los hijos tuyos y en medio de la congregación te alabamos. Te exaltamos, oh, a ti, Señor porque hermano en medio de la adoración en victoria Señor yo te pido en esta noche que tú restaures nuestras vidas Señor si hay personas en este lugar que están pasando alguna situación difícil oramos Señor para que tu Espíritu Santo esté llenando de confianza Señor y de fe oramos Señor por los enfermos de esta congregación tú eres el Dios todopoderoso tú eres el Dios sanador tú eres el mismo de ayer de hoy y de siempre eres un Dios poderoso oramos hoy Señor por la mamá de nuestra hermana Soraita para que tú cumplas tu voluntad Señor oramos por la amiga de nuestra hermana Xiomara Señor para que pongas tu mano sobre ella oramos Señor por nuestra hermana Oliva para que mandes bendición hacia donde ella está Padre oramos por Tamara y te pedimos que tomes el control de su cuerpo, de sus pulmones oramos por Doña Elizabeth para que tu sangre sea cubriéndola y protegiéndola Señor que nuestras casas sean cubiertas de plagas Señor oramos por nuestra hermana Miriam Padre creemos que tú eres Un Dios sobrenatural Creemos que tú eres el Dios Que hace milagros Oramos creyendo que tú levantas Señor aún aquel que tenga un mal pronóstico Oramos creyendo Que tú eres el Dios de sanidad Que tú eres el Dios de milagros Así que pon tu mano Poderosa sobre su hígado Señor oramos por todos Los que están enfermos Señor En esta congregación oramos para que tú levantes esta iglesia Señor que nos quite las malas costumbres y nos ponga las costumbres que vengan de ti, trae un despertar sobre nuestra vida Señor, no queremos seguir siendo los mismos, queremos más de ti, queremos ser insaciables Padre queremos buscarte, entrar en intimidad contigo no menospreciar el privilegio que tenemos, queremos servirte sin reservas y sin condiciones, queremos servirte con todo lo que somos, oh Dios, abre puertas para que este de templo Señor sea de bendición para la Silvia Eugenia ayúdanos a congregarnos Padre oramos por los que están pasando por un momento de frialdad quita Señor las vendas, quita las cadenas quita Señor toda costumbre Señor, Padre se tú encendiendo piedras vivas en los corazones de los que nos congregamos en esta iglesia no queremos vivir una religión, no queremos vivir Señor en la rutina queremos experimentarte, queremos conocerte, queremos más de ti, más y más y más de tu presencia, queremos más de tu presencia oh Señor Padre queremos más de ti, llénanos Señor llénanos Padre que cada culto, que cada reunión que tú nos convocas sea un momento de intimidad sea un momento Señor donde sintamos tu presencia donde nos animemos, donde nos amemos donde como cuerpo podamos experimentarte te damos gracias Señor gracias porque tú siempre nos escuchas llévanos con bien Señor a nuestras casas Padre ponemos todas nuestras vidas delante de ti Porque tú tienes cuidado de nosotros Cumple tu voluntad sobre nosotros Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta Danos fuerza Señor para no desviarnos Sino al contrario que podamos crecer Y enamorarnos de ti, enamorarnos de tu congregación Y enamorarnos de la obra cada día más Señor te damos las gracias Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.